0: Колдуны, шаманы, обереги – это есть на каждом Кубке Африки. Магия нужна не только для побед, но и при травмах. 20 госпереворотов за 40 лет. Половина населения моложе 20. Мечты о переезде во Францию – это Коморские острова. Африканский футбол – это желание покрутить пальцем у виска и счастье для целого народа. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович. Футбол в Африке – это ценные призы, за лучшего игрока матча дают 5 гигабайтов интернета, или две упаковки пива, или даже шлепанцы – это ничего, что их обладатель потом уже играет за Андерлехт, а за лучшего игрока месяца вручают целый тазик с чистящими средствами. Это реальные случаи, я не шучу, все это зафиксировано фото и видеокамерами. Так, продолжаем. В Африке не заморачиваются на каких-то там правилах. Если вратарь сыграет рукой за пределами штрафной площади, матч просто продолжится. Вообще никто не обратит на это внимания. Даже местная система видеоповторов уникальна. Вар – это стул, стол, телевизор и микрофон. Прямо на бровке поля. А может быть, судья смотрит другую игру? Футбол в Африке – это уникальные финты. Когда даже после 10-го видеопросмотра не понимаешь, что же футболист сделал с мячом. А ведь это эпизод, который произошел в динамике матча. Чемпионат Алжира – это восхитительно. За 4 тура до конца сезона, как было в 2015 году, все, абсолютно все команды, а их было около 20, сохраняли шансы на чемпионство. А вылетели в итоге самые результативные ребята. Местный футбол вообще умеет удивлять. Например, в Африке самые преданные болельщики, они носят сразу две футболки команд соперников, чтобы переодеться в самом удобном случае. И нет ничего особенного, если тренер крадет шаманский амулет у вратаря соперников во время серии пенальти. В Африке 40 тысяч болельщиков умещаются на 25 тысячном стадионе. Там клуб из 2-го египетского дивизиона играет в форме Мюнхенской Баварии. Ну где такое еще возможно? А если ты вратарь Газель-эль-Махала, но болеешь за Тоттенхэм, то вообще нет никаких проблем, играй в форме Тоттенхэма, если тебе она подходит больше, чем Уголь-Ярису. И, кстати, африканские вратари, если уж мы заговорили, лучшие. Один забивает через себя на 90-й минуте в ворота соперников, Другой вместо щитков надевает кусок пластиковой бутылки. В общем, я надеюсь, вы уже поняли, что африканский футбол – это чистое безумие. Но, это очень важно понять, данное чистое безумие – настоящее, оно искреннее. И думаю, мы морально уже готовы к тому, чтобы подойти вплотную к обсуждению того, что же сейчас происходит на Кубке Африканских наций. А в этот раз в качестве сенсации у нас вылет Алжира прямо на групповом этапе. На секундочку, Алжир это действующий обладатель трофея с 35-матчевой серией без поражений и звездным составом. Он занимает последнее место в не самой сильной группе со Сьерра-Леоне, Скотт-Эдвуаром и Экваториальной Гвинеей. Более того, команда забила всего один гол с 46 ударов. Больше била только сборная Нигерии, забившая 6 мячей. И тот один-единственный забить алжирцы сдюжили в последнем матче при счете 0-3. А Риат Морес не забил пенальти, он мощно ударил в штангу. Неужели алжирцев кто-то сглазил? Вполне может быть, потому что мы в Африке, земле колдунов и шаманов». Перед последним матчем Алжирская федерация футбола заявила, что «магия к неудачам сборной не причастна». Но сама команда, похоже, так не думала. Потому что человек из штаба обошел поле с бутылкой, он поливал траву водой по периметру. В команде не распространяются на эту тему, но люди вокруг сборной утверждают, что к «магии» алжирцы относятся всерьез. По данным местного журналиста Валида Зиани, у него 22 тысячи подписчиков и сотрудничает он с такими медиа, как BBC, ESPN и Al Jazeera. Так вот, по его данным, перед ноябрьским матчем отбора к чемпионату мира с Буркина-Фасо, алжирцы... Обвинили соперника в колдовстве и даже наняли экзорциста, чтобы он снял порчу со стадиона. В итоге матч закончился в ничью 2-2. На 84-й минуте судья назначил пенальти в пользу Буркина-Фасо. Знаете, с магией на Кубках Африки борются давно. Еще в 2002 году организаторы турниров в Мали заявляли, что они не хотят видеть шаманов на поле так же сильно, как и каннибалов на трибунах. Но эти выражения не помогают. В магию верят и игроки, и тренеры, и болельщики. В общем, все. В финале Кубка Африканских Наций в 1992 году Кот Эдвуар в серии пенальти переиграл звездную Ганус, Абиди Пеле и Тони Ебуа, и ивуарийские шаманы тогда заявили, что это они наколдовали победу. Благодаря этому сняли десятилетнее напряжение в отношениях с правительством Кот Эдвуара. И считается, что их тогда нанял лично министр спорта страны. В 2000 году грянул настоящий скандал. Официальный член нигерийской делегации выбежал на поле, чтобы стащить оберег из ворот сборной Сенегала. Это случилось за 15 минут до конца при счете 1-0 в пользу синегальцев. И сборная Нигерии после этого забила два раза. Джулиус Агахова оформил дубль на 85-й и 92-й, что очень важно, минутах. В следующем розыгрыше за магию вне Хогвартса досталась тренерам сборной Камеруна. Сразу после финального свистка в полуфинальном матче Камерун тогда разгромил Мали со счетом 3-0 Малийские полицейские арестовали главного тренера Винфрида Шефера и его помощника Томаса Нконо за то, что они поместили талисман на поле. Если что, Шефер, как вы уже поняли по фамилии, немецкий тренер – он оправдывался, что разными методами возвращал веру игроков себя. Помог, наверное, только этот. Камерун, кстати, в тот год в финале обыграл Сенегал со счетом 3-2 по пенальти. А соперники смазали три удара подряд. Ну, как тут в магию не поверишь. Бывший тренер сборной Ганы Горко Стеванович сослался на магию после провала на Кубке Африки в 2012 году. Игроки пытались затмить друг друга с помощью колдовства. И уже в 2015 году перед финалом ганец Андре Айю расплескал белое вещество из бутылки на поле. Это такой обряд магии мути. Тогда это не помогло и Кот и все же команда проиграла. Во время Кубка Африканских Наций 2021, вот прямо сейчас, консультирующий тренер сборной Зимбабве, Здравка Логарушич, обвинил камерунских организаторов турнира в черной магии. Перед первым матчем своей команды против хозяев он обнаружил на поле труп летучей мыши прямо в центральном круге. Если говорить серьезно, то такие вещи не должны случаться в профессиональном спорте, вот так сказал Хорват, и многие с ним согласились. Но команда все же не подавала никаких жалоб в тот момент. Просто э, улыбнулись все и продолжили подготовку к игре. И Хорвата это ни разу не удивило, потому что он давно работает в Африке и видел примеры колдовства в разных странах. А уж на это фантазия э, богата у африканцев, как мы сами слышали уже в начале подкаста. В общем, сборная Зимбабве проиграла Сенегалу со счетом 0-1. После матча тренеры сборной Зимбабве похвалили своих игроков и заявили, что поражение случилось точно не из-за колдовства. Но говорить одно, а верить совершенно другое. Питер Аденвинги рассказывал, что многие игроки из Нигерии, Камеруны и Ганы больше доверяют магии Жужу, чем традиционной медицине. И в это верят 80% игроков. Они уверены, что волшебная мазь спасет их. Но это скорее самовнушение Вот так им промывают мозги прямо с детства. В Африке, как мы уже поняли, все это скорее часть веры. Малийский шаман, врач Адама Даре, в 2002 году объяснял изданию The Guardian, что запрет на колдунов со стороны африканских конфедераций футбола будет несправедлив мол, ну вы же не будете банить футболистов-католиков за то, что они крестятся. Так вот и у нас магия сделает тебя сильнее, если ты в нее веришь. Таково мнение шамана. Но все же давайте спустимся на землю, потому что за всем этим изобилием чудес стоит кое-что посерьезнее. Я расскажу сейчас, а потом мы вместе подытожим. Одного из фаворитов чемпионской гонки Кубка Африканских Наций, сборную Ганы выбили из борьбы дебютанты турнира «Каморские острова». Они сейчас в рейтинге FIFA находятся на 132-м месте. Если это не совсем дно, то, по крайней мере, очень близко к этому. Но все ли вообще представляют, что это вообще за страна? Здесь начинается самое интересное. Для начала сориентируемся в географии. Каморы расположены в Индийском океане прямо между Африкой и Мадагаскаром. Каморский архипелаг состоит из четырех относительно крупных островов, три из которых в декабре 1974 года проголосовали на референдуме за независимость от Франции и образовали собственное государство. А вот четвертый остров Майота пожелал остаться в метрополии. 60% жителей там выступили против независимости. И все же на следующий год ООН приняла Коморы целиком признав за ними право на все четыре острова на основании общекоморских итогов референдума. Однако Франция это решение проигнорировала и превратила мою ту в свою заморскую территорию. Это немного осложнило отношения между странами, но Коморы слишком зависимы от Франции, чтобы ситуация переросла в нечто большее. И да. Каморы – одна из беднейших стран планеты. 24% ВВП приносят денежные переводы. В основном они идут из Франции и Маяты. И здесь нужно сделать очень короткий экскурс в историю. Название островов происходит от арабского «Аль-Камар», что означает «луна». В арабских источниках каморы часто именовались «малыми лунными островами», в отличие от Мадагаскара, который называли «большим лунным островом». Сейчас полумесяц, кстати, можно увидеть на флаге Комор. До французского господства острова находились под арабским влиянием. И хотя с середины 70-х три острова из четырех независимы, колониальное наследие никуда не делось. Французский язык остается официальным языком комор наряду с Коморским и Арабским, а валюта называется Коморским Франком. Франция по запросу правительства Камор обеспечивает присутствие в стране нескольких офицеров высшего ранга, а на тень небольшую морскую базу и отряд иностранного легиона. Иногда Каморы не в состоянии справиться с внутренними проблемами. За годы независимости они пережили больше 20 государственных переворотов, в том числе и военных. Один только французский наемник Боб Денар организовал несколько из них, поочередно помогая разным правителям смещать друг друга. Отсюда эксперименты и с режимами, строили и светский социализм, и Исламскую республику с одной партией, а затем и с многопартийностью. Сейчас вроде как пришли к компромиссу. Федеративная республика с президентскими выборами и государственной религией коморы претендуют на Майоту, хотя с трудом удерживают даже подконтрольные себе острова в декабре 2001 года в стране приняли новую конституцию по которой островам предоставили более широкие автономные права и государство теперь называется союз коморских островов однако от сепаратистских настроений это не спасает например в 2007 о независимости объявил остров анжуан. Мятеж подавили в следующем году, но не факт, что это продлится надолго. По той самой Конституции Коморы состоят из четырех автономных островов, формально включая Маяту, но жители Майоты не хотят в республику. За эти несколько десятилетий остров процветал на фоне соседей. Ежегодно сотни коморцев рискуют жизнью, чтобы нелегально пробраться на более благополучный французский остров. Многие уезжают сразу во Францию. Так, 200 тысяч коморцев и их потомков сейчас живут в Марселе и окружающем его регионе. Еще 75 тысяч в пригородах Парижа, Нанта, Лиона, Ницы и других городов Франции. Среди выходцев с комор есть, кстати, и звезды, например, французская певица Имани. По данным МИД Франции, более половины махинаций с получением французского гражданства – дело рук коморцев. Не путать с итальянской мафиозной группировкой «Каморра». А на самих коморах сейчас проживает 850 тысяч жителей, а с учетом мояты чуть больше миллиона. Выходит, что каждый третий коморец живет на территории Франции. И вот еще удивительный факт. Больше половины населения комор моложе 20 лет. По последним оценкам 41% населения комор моложе 15 лет. 55% населения от 15 до 64 лет, а 3% старше 65. Вот такой тип пирамиды характерен для стран с высоким уровнем рождаемости и смертности относительно короткой продолжительностью жизни и плохим здравоохранением. Учитывая отсутствие работы, миграция на Маяту и в саму Францию будет только продолжаться. Коморцы бегут от нищеты и политической нестабильности. Сейчас их страна одна из беднейших в мире и больше 40% населения живет за чертой крайней бедности. С постоянными переворотами Коморы не могут наладить нормальный туризм, как это сделали на Сейшелах или Маврикии. Остается лишь рассчитывать на сельское хозяйство, где на данный момент занято 80% работающего населения. Ну а Четверть ВВП страны, как я уже сказал, денежные переводы из-за рубежа. Франция. Франция – главный экономический партнер Коморских островов. Например, она скупает почти весь урожай иланг-иланга, цветок, который используется в парфюмерии, косметике и ароматерапии. Коморы, как таковые, не богаты ресурсами. Они экспортируют ваниль, гвоздику, иланг-иланг, но вынуждены многое импортировать, в том числе основной продукт питания – Рис. В 2006 на Францию приходилось 42% экспорта Каморы, 39% импорта. Сейчас эта доля сократилась, но бывшая метрополия по-прежнему в числе лидеров. И финансовая помощь тоже в первую очередь идет от Франции и Европейского Союза. Я должен был обо всем этом подробно рассказать, потому что на фоне всей этой истории и реальности Каморы – оказались в 1-8 финала Кубка Африканских Наций, что само по себе уже подвиг. Страна счастлива, но, к сожалению, она споткнулась, а Камерун в 1-8 финала, об этом чуть позже, но все же, все же, это достаточно большой и хороший результат. Так уж получилось, что со всеми политическими катаклизмами на Каморах долгое время было не до футбола. Изменения случились в начале 21 века, так в 2003 году только федерацию приняли э, в КАФ, а в 2005 году в ФИФА. Это спровоцировало футбольный бум. Коморы получают более миллиона евро в год от ФИФА и участвуют в программе развития футбола. А нынешний успех больше связывают с французским тренером коморского происхождения Амиром Абду, который возглавляет команду с 2014 года. И на момент приглашения с Камор он тренировал клуб шестой французской лиги. Абду быстро понял, что на островах выбор футболистов очень скудный, а вот в его родном Марселе и во всей Франции полно приличных игроков с коморскими камнями. Недолго думая, за два месяца тренер набрал... Добротный состав, который сыграл у Марселя в ничью с действующим на тот момент финалистом Кубка Африканских наций Буркина-Фасо. Первую победу пришлось ждать, правда, до 2016 года, когда коморцы обыграли Бацвану. Но какая разница, главное, что победа пришла. Ну и по классике жанра. Все начинают работать с самых низов, но год за годом, с добавлением других игроков, команда коморских Островов прибавляло в профессионализме, и вуаля, мы видим результат. Большая часть нынешнего состава комор играет в низших французских лигах, но все же есть футболисты из голландских, швейцарских клубов, а также сербского, бельгийского, кипрского, румынского и даже американского. И лишь один игрок из заявки на Кубки Африканских Наций играет в самой Африке, и только два человека родились на коморах. все остальные родом из Франции. И Знаете, эта стратегия работает. В отборе на Кубке Африканских наций в прошлом году коморцы обошли в группе Кению и Того, уступив первое место только Египту, но это не зазорно. А в сентябре прошлого года коморы в Товарнике вынесли Сейшелы со счетом 7-1, добившись крупнейшей победы в истории. Ну а выход на Кубок Африки – это уже большой успех для комор. И все же команда «Абду» Удивила и на самом турнире. Она начала с двух поражений. Каморцы обыграли Гану 3-2 и вышли в плей-офф с третьего места. Правда, в одной восьмой финала они наткнулись на неопреодолимое препятствие в виде хозяев турнира «Камерун». До последнего бились, но проиграли, и произошло это по весьма объективным причинам. 12 человек к тому моменту уже заразились коронавирусом, их на матч не допустили. Среди них, кстати, был и тренер Абдул, и 7 футболистов, в том числе 2 вратаря Али Ахмада и Маят Усыни. И основной кипер сборной Салим Бен Буана травмировался еще в матче с ганцами, так что Каморы... Всерьез к тому моменту начали готовить на матч с Камеруном полевого игрока, и пришлось все-таки выпускать его на ворота. Фотография Альхадура, э, рост которого всего 172 сантиметра, что очень мало для кипера, и с наклеенной синим скотчем цифрой 3 на футболке, поверх его основного номера 16, стала знаковой и облетела уже весь интернет. Состав на Кубке Африки достаточно возрастной, но есть возможности для роста. Например, на прошлой неделе первый гол за Лиль забил 19-летний Исаак Лихаджи. Он уже чемпион Франции и в 2019-м играл за юношескую сборную на чемпионате Европы. Но если с Францией не заладится, то Коморы готовы забрать этого парня под свое крыло. Исаак, хоть и родился в Марселе, все же он имеет коморское происхождение. Ну и сам тренер уже поставил новую цель – выход на чемпионат мира. По мнению Амира Абду, это вполне реалистичный сценарий. И да, в этом случае нужно напомнить, что в 2026 году на Мундиале будут играть уже 48 сборных. И увеличение происходит также за счет африканского континента. Вместо прежних а, пяти команд а от него будут представлены уже 9, то есть шансы попасть на чемпионат мира возрастает. Ну, как бы там ни было, но при всей своей нынешней ситуации на Коморских островах, именно футбол стал светом в конце туннеля для всех жителей. Именно футбол оказался способным сплотить всю нацию и сделать людей этого далекого и экзотичного для нас государства счастливыми. Иногда для целой страны, как мы видим, достаточно лишь пары красивых побед 11 футболистов. И ничего, что у кого-то там номер скотчем заклеен, ничего, что очень сложно набрать команду и вместо вратаря приходится выпускать полевого игрока, это всегда срабатывает. Так что, как бы странно и даже дико не смотрелся африканский футбол, в нашем понимании, это гораздо больше, чем просто игра, и для Комор. Уж точно. И я уже хотел было выключать микрофон, как прилетела еще одна новость в тему. Пока сборная Буркина-Фасо отлично выступает на Кубке Африки. Она вышла из группы, где играла с Камеруном, Кабаверды и Эфиопией со второго места. А в 1-8 финала мощно зарубилась с Габоном и в серии. Я после матча в их пенальти оформила выход в четвертьфинал. На ее родине случился государственный переворот. Военные объявили о захвате власти в стране и свержении президента. Буркина-Фасо – рекордсмен среди африканских стран по числу успешных переворотов. Нынешний захват власти – восьмой уже с момента получения независимости от Франции в 1960 году. Неспокойно на африканском континенте, так что африканский футбол, кубок африканских наций – это не просто спорт, это еще и преодоление трудностей – трудности, о которых в Европе мы уже давным-давно забыли. Инстаграм подкаста «Спорт lr – sport домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.